0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia vía telefónica de la profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Letras, licenciada en Historia y escritora argentina, Patricia Rey, que nos va a estar presentando su poemario, su libro, Heroína de Sueños. Bienvenido. Muy buenas tardes, noches, Patrick. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, buenas tardes a todos. ¿Todo bien por acá?
1: Bueno, bueno, me alegro, me alegro que esté, que esté todo, todo bien por ahí.
0: Supongo que como nosotros, Patricia medio dio encerrada, pero bueno.
2: Y sí, por ahora No sí. nos queda otro No, no nos queda estaría quedando que otra opción.
0: ¿De <risa> Otra opción que manejarnos
2: online. Y sí. Pero igual está bueno en algún sentido, porque a veces, qué sé yo, yo vivo en San Martín y la otra vez estaba participando del Rincón Lírico del Tortoni. Y tal vez si, si no hubiera estado en casa, no hubiera ido hasta el Tortoni. Entonces, a veces. Es cierto. Alg en sí, alguna algunas veces tiene su costado positivo. No sé si a una vez que podamos salir, no sé si estaría para desechar 100% lo virtual.
0: No, no. Hay o ayer, por ejemplo, o antes de ayer que llovía tanto, pensar sí. que uno está trabajando desde casa es un placer. Uh -huh. Sí, también.
1: <risa> bueno, ahí un amigo, no voy a decir la empresa para no quemar ni nada está trabajando, si bien es de sistemas y demás, ¿no? desde que empezó la pandemia, desde su casa. Y ya le sí. dijeron que iban a cerrar todas las oficinas y lo iban a hacer todo desde ahora, todos desde su casa y cuando haya que una reunión importante así, alquilaban un lugar, iban, se reunían y después cada uno a su casa. Ya bueno, está.
2: muchas empresas van a tomar esta metodología. Por ejemplo, que eso yo, Cablevisión, que tengo una amiga que trabaja ahí, y me decía que, que lo estaban hablando, ¿viste? el Bueno, nos ahorramos el espacio físico con todos los gastos que eso demanda, ¿no? Eh, claro, sí, pero bueno. Te van a seguir cobrando eh, lo mismo, ¿no? Levanten. Pero
1: ellos van a gastar menos, eso seguro.
2: <risa> claro. <risa> pero bueno, igual yo quiero que se levantes toda una vez sí, para poder no,
1: lógicamente. ir a
2: los eventos y todo. Las presentaciones de libros que se suspendieron este año. Sí. Uh -huh. eh, un montón de, de eventos que, que teníamos ya planeados y se nos cayó todo.
1: Bueno, se demora un poco, pero lo, lo importante es seguir adelante y, bueno, que se pase un poquito después, pero eh, sí, se va a hacer, se va a hacer. Para conocerte un poco más y que nos esté escuchando también, más aún, en tu caso, ¿qué me podés contar de Patricia Rey en la voz de Patricia Rey?
2: Bueno, yo soy... Patricia Rey, tengo 37 años tengo un libro que se llama Heroína de Sueños, que es de poesía y algunos relatos, tengo 13 antologías más en las cuales he publicado algunas poesías, en el último publiqué un relato en Florecer en Otoño de Librománticas tengo un montón de, de otras antologías, la primera que publiqué tenía creo que 18 años y soy profesora de lengua, soy licenciada en letras y en historia. Por ahora me dedico solamente a mis hijas y, y a las letras. Por ahora estoy escribiendo mucho y no estoy en las aulas, pero bueno, sigo siendo el corazoncito docente y uno lo sigue teniendo.
1: Exactamente. Por supuesto. <risa> sí, Ceci sí, sí, te va a entender bien en ese sentido. Sí, sí, sí. ahí se pueden el dar la mano. Eso
2: no se pierde. Sí, yo me doy cuenta que que tengo eso de, 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 de ver las cosas como en el aula o de uh -huh. decir, bueno, hay que bajar el, la explicación mi nena está en primario, ¿no? Y, y, y inclusive la forma de, de expresarse, ¿no? Hay que bajar el contenido y, sí. y que Mario marido me mire como diciendo que está diciendo. <risa> <risa> Pero claro, a uno se le quedan esas cosas, el, la forma de, de expresarse y la forma de, de ver las situaciones. Y te
0: puedo asegurar que a nuestros hijos se los dejamos por legado.
2: Exacto. Aunque no lo Ojalá, Ojalá, porque hay algunas cosas que, que le vendría bien a mi hija que se le queden.
1: Bueno, para um, ir desandando el camino de lo que es la, la literatura y la escritura de este maravilloso mundo, ¿cómo es que iniciaste tus pasos con la literatura y luego. ¿Cuándo es que te das cuenta que el escribir es lo tuyo y que, se querés, y que querés seguir por ese camino?
2: Yo empecé a escribir cuando estaba, creo que en séptimo grado, como método de comunicación. Yo era muy tímida, muy tímida, me costaba mucho hablar con la gente. Entonces empecé a escribir y mandaba cartas, ¿no? Soy de la época en la que venían esos papeles de, de carta con perfumito y esas cosas, ¿no? Con florcitas. Y tenía eso de escribirles, primero, lo primero que escribí fue a mis amigas eh, y a un chico que me gustaba y que se iba a otro colegio. <ríe> el primer poema que escribí se lo escribí a, <ríe> a este chico. Pero siempre fue como, como método de expresión porque, no, porque no, me, no me salía a hablar con las personas. Después, con el tiempo, empecé a darle forma, empecé a fijarme un poco más en, en cómo lo escribía y de repente dije, mira, esto parece un poema. Y después lo fui eh, modificando, ¿no? En la, en la época de la secundaria, en la adolescencia, empecé a ir, digamos, perfeccionando, entre comillas, lo que era realmente la forma de un poema. Y cuando tenía 18, o, o iba a cumplir 18, participé en un certamen de una editorial que había salido en el diario, y quedé finalista. Entonces los finalistas formaban parte de una antología. Y esos fueron los dos primeros poemas que publiqué. Y ahí fue cuando me hizo el clic de Este es el camino. Yo estaba terminando el último año del secundario y dije, este es el camino. Entonces cuando terminé el, profesor, el secundario empecé el profesorado. Arranqué por el profesorado de, de lengua y literatura. Y ahí es como que hice el clic de Esto es lo que quiero hacer. Igual creo que me empecé a decir escritora eh, cuando saqué mi libro propio. Hasta ese momento siempre decía, no, de, 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 como hobby, ¿no? Yo decía, tengo un hobby. Cuando saqué mi libro propio, eh, empecé a decir... Eh, cuando vos ha haces una breve biografía de tu persona, empecé a decir escritora. cuesta hmm. bueno, sí. Uh -huh. sí, 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 es como que es difícil... Eh, en, en realidad, lo que pasa es que a veces existe el prejuicio de si no ganas plata no es una profesión o no es un trabajo. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo decís? Sos escritor y trabajas en un aula. No, sos profesora, trabajas en un aula. Entonces es como que uno a veces tiene que chocar un poco con ese, con ese prejuicio del resto y entre medio vas haciendo lo que podés, ¿no? El decir, yo me siento escritora por más que no gane para vivir de esto, ¿no? O sea, para mí no es escritor solamente el que puede vivir de esto, que son muy pocos, eh, por más que sean reconocidos y nosotros no, pero fue un largo camino, fue un, un largo camino con más, con más con la romántica, ¿no? porque a veces es como que, no digo que al de fantasy se le haga más fácil, pero... Es como que una vez en Editorial Planeta, yo iba con mi manuscrito a todos lados presentándolo, intentando publicarlo, y el de la editorial me dijo, la poesía ahora es poco vendible, la romántica es poco vendible, y de la romántica la poesía es lo peor. <ríe> y me quedó para toda la vida eso. O sea, es
0: que si suele pasar... Eh, yo recuerdo que, no sé, en el año 2010 habrá sido, fui eh, sí, acá al CGP para presentar este un currículum, pero mi idea era dar un taller de inglés. Y el que estaba ahí como coordinador me dice, no, 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 no. Dice, yo veo que acá escribiste libros, dice, eh, preferimos un taller de poesía. Y fui yo la que le dije, poesía eh, para adultos. Sí, sí, me dice. Se busca mucho la, el, el, los talleres de poesía y te digo realmente Patricia, para mí fue una sorpresa y claro. bueno, y comencé y, y bueno, la verdad que me fue súper bien, pero eh, no lo esperaba porque es cierto, eh, no se sí. la oye a la gente hablar de poesías hasta que uno se mete en el en el tema. Tal cual, en el Una el vez mundo que entras de...
2: en el tema, vos decís cuántos somos. Que estás a ver... Somos, somos muchísimos. Yo, somos? Yo he ido a muchos ciclos, ¿no? Cuando En el transcurso de la época en la que estudiaba, en el profesorado, cuando estaba en la U haciendo letras, ahí conocí muchísima gente y, y empecé a, a moverme en, en otro tipo de lugares y todo y decís, ah, bueno, no era la única loca. <risa> no era la Ay, única.
0: Normal. <risa> somos mu muchos locos. Y después te vas enterando, no sé si a vos te pasa, más allá de personas que bueno, ya empiezan a ser conocidas, quizás hablas con alguien en el barrio o en algún, no, pero yo también escribo poesía, ah yo también, es maravilloso, ¿eh? te digo, para mí sí, es, es un es... mundo aparte, es
1: sí, un mundo es como, paralelo
2: el de la poesía. Es, es, muy, es muy difícil eh, encajar, ¿no? Yo siempre digo que... Eh, el al poeta le cuesta mucho encajar en este mundo tan poco poético actualmente no exacto pero pero hay hay gente que que le gusta y, y yo por ejemplo estoy en el en el rincón lírico del del tortoni estoy en, en varios ciclos eh, literarios y eh, en el foro de la memoria de parque patricios y es como que somos somos unos cuantos. <risa> Por suerte, no bueno eso. Somos muchos.
0: Y ahora esto del tortón y ¿cómo se está dando, como
2: dijiste hace un rato. Sí, online. virtual por Zoom. Sí. Sí, claro. sí, en los miércoles a las 6 de la tarde es por Zoom. Porque eh, bueno, ¿y es abierto o es un grupo de personas que ya están eh, fijas? No, es un es un es un grupo que tenés que mandarle un mail a la coordinadora y te, y te manda el enlace para que puedas entrar, ¿no? Eh, ah, qué buena. Eh, si bien es un grupo que ya está establecido hace, hace rato, yo me sumé recién ahora, eh, le dije a uno de los que participan que, que es conocido mío de, de otro de otro ciclo, le dije me gustaría estar, me pasó el mail, se lo mandé y, y entré sin problema. Sí. Eh, no es que no es que no le dan lugar a una persona nueva digamos Está bien eso porque hay sí, círculos bastante buenísimo. cerrados
0: y este que es difícil no entrar pero me alegra saber que todavía existen grupos abiertos
2: sí sobre todo abierto a todos los las distintas formas de de expresión ¿no? porque Exacto. A veces, qué sé yo, los que, son, los que hacen poesía estricta, por ejemplo, eh, le, no le no le dan tanto espacio al que hace verso libre y, y hay grupos así un poco cerrados. Yo trato de moverme, grupos que no sean cerrados. <risa> me gusta... Ah, no, seguro. Yo siempre digo que yo soy un verso libre, ¿no? Yo como me nace ¿Sí? las cosas, las escribo. Trato de moverme. De, de esa manera. Y autores
0: que escriban poesía, ¿cuáles son tus preferidos, Patricia?
2: Y mi preferido, algún... sí, siempre, yo arranqué leyendo poesía con Becker y Alfonsín Astorni. Y, <risa> Está bien. Y siempre es como que... Tengo esa fascinación particular, si bien leo muchísimo de, de autores conocidos y no, eh, y hay gente que por ahí no es conocida y vos decís, qué pena porque esto es una maravilla, y es más, siempre en redes sociales pido permiso y los comparto porque me parece que, que el mundo los tiene que conocer, eh, pero bueno, siempre Alfonsina Storni es, es mi debilidad, <risas> y, y masculino, Becker, ¿no? es como que... Eh, esa esa forma por ahí de, de expresar los sentimientos es muy particular y muy hermosa. Sí,
0: seguro, seguro que es hermosa. Eh, ¿En qué momentos, antes de entrar en, en la antología, en qué momentos escribís, Patricia? Porque decís que tenés, no sé, una dos nenas. Tengo y... dos nenas, una de
2: nueve y una de cuatro. La verdad que escribo de noche, ah, bueno. cuando me dejan.
0: Porque...
2: Claro, <risa> claro. Eh, mis... Las, las mando a dormir temprano, a las 10 de la noche están durmiendo y tengo ese lapso, qué sé yo, entre las 10 y las qué sé yo, la 1, las 2 en el que escribo hasta donde me da el sueño cuando veo que tengo mucho sueño, <risa> apago la máquina claro pero sí, escribo de noche porque es el único rato que que tengo, digamos de, de atención completa, ¿no? Uh -huh. No, seguro eh, bueno, entramos entonces
0: ahora eh, primero a la antología, antología Florecer en Otoño. ¿Qué nos podés sí. a nosotros, a Gus, a mí a nuestros oyentes comentar un poquito algo de esta antología?
2: Florecer en Otoño es el primer libro de la serie Estaciones que lanza Librománticas, de Librería Romántico. Exacto. Eh, ellos ya tienen una, una antología una primera antología que era historias de amor en, la, en mi biblioteca sale florecer en otoño eh, como segunda antología de librománticas se armó un grupo de trabajo excelente y surgió entre charlas totalmente informales che y si hacemos de invierno y si hacemos y si las seguimos <ríe> Y, y un poco la presionamos, pobre Natalia. Dice, me van a echar de mi casa. La fuimos llevando, pobre. Si nos está escuchando el marido de Natalia, fue culpa nuestra. Mil perdones. Pero bueno, la fuimos llevando. Porque aparte, una tiró una idea y la otra la siguió. Y, y surgió la serie Estaciones con Florecer en Otoño que es el primer libro eh, en, que tenías que tener un hilo conductor que es un lugar, que es el restaurante Vivir Tus Sueños y todas se, todas las historias se tenían que cruzar en, un, en el primer domingo de abril algunos ah, fueron sí, de algunos trabajaban ahí eh, Laura Kessner es la dueña <risa> pero es como que el hilo conductor era todos los personajes tenían que pasar por ahí esa fecha. Y la verdad Ay, que se bien. formó un equipo de trabajo excelente, pudimos ponernos de acuerdo enseguida quién hacía cada personaje, qué contábamos, dónde lo ubicábamos, eh, la idea de que Viví tu sueño fuera de en, en San Isidro fue mía, que yo lo quería frente al río, el restaurante. <risa> y, y así fuimos tirando ideas entre todas, y se armó un libro estupendo, porque hay plumas exquisitas. Yo, que siempre escribí poesía, fue la primera vez que escribía un, un relato con un lineamiento y una extensión distinta, porque alguna vez había escrito algún cuento de una o dos hojas, pero este relato tenía que tener entre 20 y 30 hojas.
0: Es largo, era,
2: claro. Este. Claro, era otra cosa. Era pasar de la poesía a la prosa de esta manera para mí fue un gran desafío y una gran oportunidad, porque la verdad que Natalia confió en mí sin haberlo hecho yo nunca y me dijo yo te tengo fe y me tiré a hacerlo y me encantó el producto final obviamente tuve la ayuda de mis compañeras que me ayudaron con <ríe> Laura Kessner se comió toda una tarde ayudándome con la puntuación y con algunas cosas que mejor hagamos así <ríe> la pros, ella tiene bueno, ya varias bien. novelas entonces eh, ya la tenía más clara, ¿no? Y, y la verdad que eso es algo que voy a agradecer siempre, el equipo de trabajo que se formó y, y el, el compañerismo, o sea, hay gente que realmente escribe muy bien y que tiene novelas excelentes, y sin embargo ninguna se subió al caballo del de ego por allá arriba, siempre estuvimos todas en un mismo lugar y siempre... Eh, es como que siempre fue más importante el compañerismo y el ayudar a la otra. Y la verdad que eso... Yo me saco el sombrero, es lo más lindo que, que tuvo el libro. Y en el resultado final se nota, porque realmente claro. son 10 relatos eh, que tienen... Eh, que, que se sincronizan en el punto de lo que se tienen que, que unir, pero además... Que, que tienen la opinión de todas en todos los relatos porque en algún momento fue che, qué les parece si tal cosa me de tal otra y, y fuimos opinando hasta no sé una de las comensales que iba que iba a cenar <ríe> Cristina quería rabas qué bueno. no la dejamos, <ríe> no la dejamos. Era un la <ríe> muy fino no podía hacer rabas <ríe> pero es y como tu flor de otoño como si cómo surge. Y flores de otoño Perdón, en realidad a mí me a mí son las flores que más me gustan y tu texto ¿no? sí eh, eh, se llama flores de otoño y el protagonista eh, intenta conquistar a, a su dama <risa> con, con flores y con poesía <risa> sí, eh, sí 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 no, eh, me costó salir del, del lugar de la poesía entonces alguna época puesto por ahí, sí. eh, la protagonista es una chica que sufrió mucho y, y está un poquito cerrada al amor, y bueno, está en la tarea de él del conquistarla. si sí, a mí me encanta
0: cuando pone, por ejemplo, voy no vamos a, a, a decir demasiado porque Sí, si yo estoy midiendo que leer, que no, qué decir. <risas> claro, qué decir y qué no, no te preocupes. Eh, en el en la primera parte, ya cuando lo empezás a leer, dice: "Una flor para la mujer más hermosa". El poeta enamorado, me encantó. El poeta enamorado es una dulzura. Sí,
2: Hoy es sublime. Uno
0: leer eso. Es un todas
2: todas lo, todas lo aman a Fernando. <risas> es un divino. Viste que vos podés amar o odiar a un personaje dependiendo de lo que hagas, ¿no? Todas las que lo leyeron dicen, ¡ay, es un divino! Sí. Sí, realmente se puede Es el que todas queríamos, que... quisiéramos tener.
0: Exactamente. Además, seguidor, seguidor. Este. Ah, no, persistente. No, no. Persistente. No, no, no. Además, ¿cómo se...? Eh, cómo el, 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 este poeta enamorado va, va pasando por, por el relato es, es muy lindo porque no queda solamente en eso bueno, lo tienen que leer lo tienen que leer porque este es muy bonito no muy se lo pierdan porque
2: Real... realmente todo el libro es hermoso así que no se lo pierdan
0: no, muy bonito realmente eh, es extenso pienso por eso que debe haber eh, no debe haber sido fácil son 24 páginas si no me equivoco sí. este, para contar la historia
2: no es cierto sí la verdad es que eso es un, es un tipo de escritura que no había hecho nunca imagínate que yo te cuento en, en, en la poesía te cuento en una o dos hojas una historia no entonces por es supuesto, como que me costaba claro. salir de ese lugar y yo como lectora leo mucho novela y relato y, y sin embargo nunca lo había escrito y bien. fue un desafío muy grande que me encantó, que me encantó. Y sí, hay, que también, obvio, hay que seguir ahora. Obvio, estamos ahora viendo porque de invierno
0: ¡Ay, qué lindo! Sí. No, 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 sí, tenés que seguir porque tanto el poema como la prosa eh, diría, se te dan muy bien las escribís Gracias. muy bien, muy lindo. Entonces hay que seguir con ambas.
2: Claro, sí. Sí, sí, yo me doy cuenta que por más que haya eh, incursionado en, en el relato, estoy con una novela en proceso. Sin embargo, en determinados momentos sale una poesía. Por ejemplo, el Día del Amigo estaba como muy triste de que no me podía juntar con mis amigos y escribí un poema un poquito extenso pero en el que, la, que puede plasmar todas esas emociones que, que de otra manera no me salen, ¿no? Es como que siempre eh, hay situaciones en las que el, el poeta aflora. Te entiendo, porque sale del alma. Uh -huh. Tal cual. Para
0: mí la poesía sale del alma. No sé, sí, no, no le veo un, yo no puedo...
2: Yo tenía un, un profesor que que era de literatura española y decía que la fantasía sale de la cabeza y la poesía salía del alma. Ah, mira Bueno,
0: concordábamos con el profe. Sí, 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 sí es cierto. acordar.
1: Y bueno, y hablando Qué de lindo. poesía, ya que estamos hablando de poesía acá, poesía de allá, precisamente, uh -huh. para entrar ya en el poemario, hablan, hablanos que, o comentanos que vamos a encontrar así a grandes rasgos ...en Heroína de Sueños.
2: Bueno, Heroína de Sueños es un compilado de, de poemas... ...yo cuando lo saqué podía publicar dos libros más... que la cantidad de poemas que tenía... ...y hay de distintos momentos de mi vida... ...entonces vas a encontrar amor en todas sus expresiones... ...tenés hacia los, esos amigos... ...que son lo, lo más importante en la adolescencia... Eh, vas a encontrar a los hijos, a los sobrinos, a, a, a todo tipo de amor, no solamente al amor de pareja. Eh, también vas a encontrar algunos de corazones rotos. <ríe> Hay un poco de todo. Hay amor en todas sus expresiones. Creo que, que siempre digo que, que se van a encontrar con un mundo de historias eh, y que cada uno... Cuenta una historia en, en una o dos páginas, te cuenta una historia y es un lenguaje sencillo pero profundo. Que siempre digo que para mí es de fácil lectura y no por eso es menos profundo, ¿no? Es un libro con un vocabulario accesible a todo lector. A veces pasa con la poesía que es por ahí muy. Cuando tiene un vocabulario muy elevado, eh, hace que por ahí los chicos no lo puedan leer tanto. Sin embargo, yo encuentro en mi libro, que lo he usado con alumnos, eh, que es accesible desde el adolescente hacia el adulto para todas las edades eh, y para todo lector, o sea, para el lector muy conocedor de la lengua y para el que no también. Eh, pero amor, lo que más van a encontrar
1: es amor. Eh, mirá, yo más allá del amor, vi la otra cara, ¿no? Porque encontré, si bien tiene relación, pero sí. en la gran mayoría, porque creo que son 73 poesías, si no me equivoco, 72, 73, mucha sí. desolación, tristeza, más allá del anhelo... Sí. De esa persona que, que no está, y que en cierta manera, y desgraciadamente tenés razón, en una de las poesías que decís que como que a nadie le interesa esa tristeza que pasa uno. Mm. Y desgraciadamente, claro, hoy en día, más a lo largo de la historia, sí, a la gran mayoría, ah, qué te. Pa ah, bueno, sí, dale, después hablamos, qué sé yo, como que no, a la gente no le gusta la, la tristeza, no le gusta el que está mal, le gusta el que está bien, el que tal, ah, qué bueno. alguien triste y no es, es difícil el que se te acerca para ver qué pasa.
2: Sí, la verdad es que a mí, yo ese poema lo escribí en la época del profesorado y tenía un montón de, de problemas y me daba cuenta que. En las buenas están todos, salimos de joda y todo, ¿no? En esa edad. Eh, y es como que ahí están todos, pero cuando vos tenés un problema, ahí te das cuenta quiénes son los realmente los amigos, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice sí, conta conmigo, qué sé yo, pero cuando realmente levantas el teléfono y decís, che, ¿me pasa esto? Uh, mira, justo no puedo. Es como que nunca pueden. Sí. <ríe> y... Y fue un punto de, de inflexión ¿no? en, en el darme cuenta quién estaba y quién no. Y lamentablemente yo veo que, al margen de mi entorno, socialmente a la mayoría de la gente le, le pasa por arriba las cosas, ¿no? como que no les interesa de verdad el, el sufrimiento del otro. La gente la veo cada vez más egoísta. Eh, yo hago tal cosa y lo que le pase al otro no me importa. Y a mi corazón sensible le, le afecta, ¿no? Eh, va a haber algunos, varios poemas en los cuales estoy triste por distintas situaciones, pero realmente veo como que el mundo a veces es cruel y es poco comprometido, digamos, con el otro. Eh, justamente acá tengo ese poema, dice, la mujer está triste, pero en este mundo soberbio, individualista y ambicioso, a nadie le importa esa tristeza. Uh
1: -huh.
2: eh, creo que a veces eh, la gente es individualista y es poco solidaria con el otro.
1: A mí... ¿eh? Soy bastante particular, ¿no? No sé si me conoce, lo sabe... Lo que me conocen también, ¿no? Soy medio raro en ese sentido, pero... Yo puedo estar con un millón de cosas... Y eh, no te puedo contestar... Porque una cosa a la otra... Ahora, me decís... Che, estoy mal... ¿Qué pasó? ¿Para qué te llamo? Y salvo que... No sé... Si algo impostergable impostergable... Lo que tenga que hacer... Eh, pero muchas veces, antes cuando estaba viva mi tía, me llamaba, eh, está la comida, sí, 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 decía decía con la veces, ahí voy, ahí voy, media hora después, te dije, está la comida, ¿Sí, sí, 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 y dos horas después bajaba, pero qué, pero, pero te dije, ¿cuál es el problema? ¿Cómo la, la comida pero fría yo? Hielo. Pero no sabés lo que me están contando del otro lado, yo no le puedo decir a una persona, ah, che, mirá, la verdad, no me importa, me estás contando, me voy a comer. No, o sea, si no te claro. no bajo a comer, es porque lo que me están contando es importante y la persona se está abriendo a contármelo y no decir, che, mira, tengo abajo unas lentejas, ¿cómo y después vengo? ¿Qué más importante es esto? No, no es así. Bueno, a
2: mí me pasaba eso en, el, en esa época, ¿no? Es como que yo me daba cuenta claro. que yo eh, siempre estaba para todo el mundo y cuando yo estaba mal, ahí no había nadie. Entonces ahí fueron cuando surgieron los poemas más tristes del libro, eh, porque realmente estaba muy sola, porque realmente me rodeaba de un montón de gente.
0: Uh -huh. Y
2: cuando estuve mal, me di cuenta que en realidad estaba muy sola. ¿no? Fue un punto de, 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 de quiebre y de volver a empezar. ¿no? Uh -huh. y, y desde ahí empezar a hacer otro tipo de amistades y empezar a juntarme con otra clase de gente eh, que, que estuviéramos en la misma sintonía. Eh, yo digo que con Librománticas me pasó que encontré un grupo de gente eh, que piensa como yo y que vive las cosas de la misma manera. Yo siempre fue muy difícil y no encajaba en ningún lado, no coincidía, no tomaba alcohol, no me gustaba ir a bailar, no. no encajaba en nada. y Ahora, de grande, encontré encontré mi lugar. Es como que me fui abriendo camino, y le voy a agradecer eternamente a Mimi Romance, que me, que me sumó a Librománticas y al grupo de Bell, de La Ballesteres Polibro, porque realmente ahí conocí, con 35 años, a un montón de gente eh, que yo pensaba que no había nadie que pensara como yo. Yo decía, no, ya no queda gente que piense como yo. Y no, no, me pude en encontrar, eh, eh, de sentarme en un lugar y decir, este es mi lugar, es acá es donde quiero estar. Pero cuesta, cuesta mucho cuando uno... Tiene un alma sensible cuando tiene la forma de ver las cosas tan emo emocionalmente. Cuesta ganarse el lugar y encontrar. Eh, <ríe> siempre digo que encontrar amigos con el mismo desorden mental que uno <ríe> vale mucho.
1: mira hace sí, sí. poco tiempo <ríe> hice una entrevista a, que las voy a pasar el año que viene, ¿no? Actores de doblaje de Latinoamérica. Y uh -huh. estaba con la chica, que se llama Keringma Flores, que le pone la voz, precisamente, en Intensamente, a Tristeza. Oh. Y hablábamos de esto, que, que al final uno no puede estar, obviamente, todo triste o todo alegre, como quiere, alegría, claro. sino que es parte de uno, es la... la esa cuestión compartida son necesarias ambas a partes iguales, porque está todo el día alegre, no podés, tampoco todo el día abajo. Tenés que tener esa compensación que tiene en la vida, pero bueno, lógicamente tenés un transitar y uno trata de estar lo mejor posible cuando uno no puede. Trata eh, de el que puede, ¿no? También pedir ese auxilio, pero la cuestión es que haya alguien que te pueda extender la mano para salvarte de ese momento. Na, ninguno es invulnerable ante las situaciones y siempre es bueno tener a alguien al lado y del no tomar y no ir a bailar y qué sé yo, es depende de la persona que te toque, porque si de la persona te valora, claro, sí, Depende, de, te gusta. depende
2: del, del colegio en el que hayas caído, depende de un montón de cosas, ¿viste? Porque decís que son eh, los compañeros de la, de la escuela secundaria suelen ser eh, los compañeros de, de, de empezar a salir y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, depende de dónde caigas. <ríe> También es como... Eh, yo sufrí mucho bullying en la escuela primaria, eh, pero mal de terminar dentro de un tacho de basura, <ríe> de cabeza. Eh, entonces, depende de dónde hayas caído, porque a veces caes en una buena escuela que trata estos temas de, de una manera eficiente y lo solucionan y escuelas en donde te dicen ay no, son cosas de chicos, son cosas de chicos y no te salen de ahí y entonces es como que uno va construyendo su personalidad también de acuerdo al, al entorno, ¿no? Eh, eh, es una cuestión de ¿cómo te puedo decir? de supervivencia <ríe> te vas adaptando como podés eh, y a veces no podés y, y quedás inadaptado y relegado al, solo por ahí.
1: Bueno, háblame un poco, de, toco temas generales que también vamos a encontrar, más allá de, de las ausencias y demás, ¿no? De lo que es sí. la magia y los deseos, el poder de un abrazo precisamente, mm -hmm. el amor a pesar del tiempo... Y también, como comentaste, la amiga, el, la madre, el padre. Y sin olvidar, que acá de esto creo que le, le debe haber tocado una fibra a Ceci, el abuelo.
0: Ah, lloré. <risa>
1: Viste que me lo imaginaba.
0: <risa> lo tengo acá anotado. Sí, 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 sí.
2: Sí, yo la verdad que... Yo a mi abuelo lo, lo amé muchísimo, eh, siempre tuve una relación, eh, era, era un padre, era era el, el que llevaba las riendas de la familia, eh, el, mi abuelo llegaba a levantar la voz, no hablaba más nadie, <ríe> era el que llevaba las riendas y cuando cuando falleció yo tenía casi 14 y fue devastante, fue una cosa que me, creo que me partió más que cuando mi viejo se fue de casa. Fue una cosa eh, muy difícil. Y entonces, bueno, para el aniversario de la muerte de él, escribí este poema y, y después exactamente lo que, lo que sentía con respecto a él. no es que, eh, en, en un momento el poema dice, extrañamos los momentos en familia, porque cuando él no estuvo más, ya... Dejamos de juntarnos todos los domingos. Es como que algunas cosas fueron cambiando. También fueron cambiando porque nosotros crecimos, ¿no? Pero ya después mi hermano tenía novia, después se casó, tenía su familia. Y ya tenés que ir de tus suegros y ya las cosas fueron cambiando, ¿no? Pero es como que yo siempre sentí que, que, que llevaba la, la las riendas era él. Y cuando él no estuvo quedamos todo un poquito a la deriva, ¿no? Y fuimos haciendo lo que pudimos, pero... A veces bien y a veces no tanto. La verdad que yo creo sí, que los abuelos
0: que,
2: representan algo muy importante en la vida de los chicos. Sí,
0: por supuesto. Y en ese poema
2: te das cuenta
0: que, que no está hecho de manera ficticia. Porque alguien te puede pedir un, un poema, escribir un poema para... No, no, eso es sentido. Sí, es sentido. Igual. Como otro otro poema de los tuyos, que a mí me gustó muchísimo, eh, es Paisaje Ideal.
2: Ajá. Sí, en Mucho. realidad con, con ese poema está en pleno profesorado y el Locus amoenus y los tópicos latinos, ¿no? Entonces estaba muy con el, con, con el lugar ideal, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por eso, por eso digo que, que el Dependiendo las edades y los diferentes momentos te vas encontrando con distintas cosas, ¿no? Eh, yo siempre digo que cada poema tiene nombre y apellido. <risa> Por supuesto, me eh, imagino. Son, son como muy del alma. Y... Sí, sí, sí. Y la verdad que sí. eh, este poema en particular es súper tierno, es muy dulce.
0: Es hermoso. Es todo, pero bueno, yo traté de, de buscar algunos, ¿no? iba eh aunque ya no estás ni se me hubiera ocurrido, lo tengo acá, pero nunca te lo quería decir para no volver a sentirme triste, la verdad.
2: Claro, para no eh, ponerte mal.
0: Para no ponerme a llorar otra vez. Claro. Gustavo ya me
2: conoce. Bueno, a mí me pasa que eh, yo hay hay algunas cosas que digo, trato de no leerlas en público, o, o que las lea otro, o si qué. quieren ese poema que claro. la lea otro... Eh, por ejemplo, el, el último, si muriera. Claro.
1: Eh, sí, ese no, poema yo no, lo no.
2: escribí eh, cuando tuvo un problema familiar y el... hace unos años, ¿no? Y el año pasado, cuando yo me, me enfermé de cáncer y tuve cáncer de mamas y cirugía y todo, se lo mandé a mi hermano ese poema, y no lo puedo leer en público. O sea, si lo quieren, lo tienen que leer ustedes porque no lo puedo leer. ¿eh? Es una no, cosa seguro, que me quiebra. Seguro. Por supuesto, por
0: supuesto. Eh, ¿Por qué dos prosas? Dos creo que son, ¿no? Sí, En son el dos. poemario. El eh, ¿Eh? y el Viejo.
2: Sí, en realidad eh, tengo muy pocos relatos escritos. Me pareció que esos eran los dos más lindos. Eh, sí, son muy bonitos. Pero, pero tengo pocos, o sea, creo que tengo cinco o seis al margen del de, del de ahora de Librománticas, ¿no? Eh, tengo muy poquitos y mmm, cuando estaba armando la, la selección de lo que iba a publicar, estaba si los ponía o no y me pareció que estaban, que estaban buenos y como no sabía si iba a volver a publicar en algún momento de mi vida Dijelos incluso. Eh, bueno, porque, bueno, está poética, este momento... al fin, de modo que sí. está bien. Sí, sí, está bien. Es una prosa más bien poética y, y me claro. pareció que, que estaba bueno. Yo no sabía si iba a volver a publicar en algún momento. Eh, más de uno me dijo, es un gusto muy caro que te estás dando. <risa> eh, entonces no sabía si lo iba a volver a hacer. Entonces me pareció que eran textos que, que merecían estar publicados.
0: No, no, son muy, muy bonitos. Eh, en este momento, eh, más allá de la novela que dijiste, que, que está entre en tus manos, eh, ¿hay algún otro poemario?
2: Sí, en realidad eh, tengo todos los poemas que no entraron en este libro. Yo tenía para más un libro más eh, y preferí hacer estos. Y tengo uno que armé a mis hijas. Eh, que lo estoy ya terminando de armar, porque los, los textos los tengo todos escritos, y, y va a ser, eh, ese yo creo que para el año que viene lo voy a sacar, eh, que son todos los poemas que yo les escribí a mis hijas en distintos momentos, ¿no? Y como este libro está encabezado a mi primera hija, porque la otra no había nacido todavía, Dije, bueno, el segundo libro lo voy a encabezar a, a mi nena más chiquita, ¿no? Sí, la idea claro. es eh, es hacer las dos cosas. Si bien eh, me estoy dedicando a la a la prosa, eh, la idea de poesía va a seguir siempre estando.
0: ¿Y las chicas que dicen de tus poemas? los escuchan Y mi nena más grande de... a veces se
2: emociona. <risas> La chiquita medio claro. que no se da mucha cuenta todavía, no le toma es la muchísita. misma dimensión. Claro, tiene cuatro. No, por supuesto. La, la más grande a veces se escucha y llora, dice no, como que no puede claro. creer Porque No, me imagino. El, pri el, primer, el primer poema es el de ella, <risa> eh, que es el primer poema que le escribí. Y aparte, el libro iba a ser azul. La cabeza de mi libro es Violeta iba a ser azul. Ajá. Me lo hizo el hermano de una amiga y en papel lo pintó. yo lo tengo en papel, es azul. Cuando la chica lo escanea Ajá. para digitalizarlo, se le ve violeta. Me llama desesperada, me dice, no sé qué lápiz usó este pibe, pero <risa> se me ve violeta. Entonces me la manda por la computadora y se lo muestra a mi hija y le digo, mira cómo quedó Juli. Y me dice, ay, mamá, me gusta más que el azul. Mirá. Y... Quedó el Violeta, entonces la llamé de vuelta a la chica a la editorial y le dije, déjalo Violeta, porque la chica estaba volviéndose loca para ver cómo, cómo hacer para que cambiarlo, ¿no? Y sin modificar el dibujo. Y le digo, no, déjalo azul, eh, déjalo Violeta. Fue el destino. Violeta. Algo, uh -huh. algo Seguro. quiso que fuera así, porque algo. yo lo tengo en papel, yo yo Lo veo azul. <ríe> Pero bueno, fue no, el y... destino, tenía que ser Violeta. Y lo eligió mi hija, porque en, me en ese poema dijo,
0: eh, sí, no, sí, sí, perdón
2: No, sí, sí, me dijo, eh, déjalo así y, y quedó así, así
0: Y quedó así eh, En el poema ese a Juli Yo todavía tengo sí. inclusive lo, lo puse con color eh, El último verso y lo confirmé Cuando me dijiste mamá Ahí también yo mm. Es hermoso Es hermoso, es hermoso
2: Gracias
0: eh, sí. Realmente en,
2: en el que va a salir el año que viene hay un poema que se llama Preescolar, que le escribí cuando estaba empezando a preescolar ella. Eh, no hay madre que no, que lo lea sin llorar. <ríe> no hay ni una. <ríe> todas las que se lo me leí, que me dice, todas <ríe> lloraron con ese poema. Suele pasar. O sea, están Debe como tajar. cargados de muchas, de, de muchas emociones y bueno, se, se transmiten. Es que esta es la poesía que gusta, en realidad.
0: Eh, sí. Porque hay otros poemas que quizás estén, como decías al principio, con palabras difíciles, eh, eh, medio complicadas, y que alguien puede decir, uy, pero qué bien, qué, qué bien adjetivado, qué, bueno, claro. millones de cosas podemos decir, pero que no transmiten emoción. Claro. ¿Sí? Que no transmiten emoción. Que a son mí me muy, están que, muy bien escritos, ¿eh? nadie dice que no, al contrario. Claro,
2: no, obvio. Pero no
0: transmiten emoción. A mí eh, me pasa eso. A mí que... me gusta la
2: poesía que, que me genere algo, que, que me genere una emoción. Eh, sí, por supuesto, Una sumatoria por es de palabras bonitas y que encajen gramaticalmente no me llega. Yo no, necesito no, no, que, no. Que, me, que me emocione. Por Yo, supuesto. en particular, como lectora. historia no es poesía? Eso es poesía.
0: Y bueno, eh, si nos va llegando la horita. Sí. ¿Con cuál nos
2: regalaste esas en tu voz? Bueno, yo les voy a leer el, un poema que tiene una historia. Eh, yo cuando estaba en la Sociedad Cipres de San Martín, una vuelta eh, surgió a hacer la Noche de la Cultura y querían invitar a Mesto Sabato. Mesto Sabato vivía acá cerca de mi casa y me dicen, Llevále vos la tarjeta era la más chica del grupo, a quien mandaron a mí. <risa> claro, obvio. Eh, fui, cara dura, y se la llevé la tarjeta, y fui con mi manuscrito anillado, em, em, impreso y anillado, y le dije, me gustaría que usted me diera una devolución de mi libro. Si me dice, yo no soy muy de la poesía, pero bueno, a ver, déjamelo. Yo dije, este no lo va a leer nunca. Vino a la noche de la cultura, ya con eso para mí era una felicidad absoluta porque yo no pensé que iba a venir y cuando pasó el tiempo me llega un mail yo tenía el mail puesto en el, y el teléfono en, en el manuscrito me llega un mail y me dice no sé muy de la poesía pero el tuyo lo leí y hay un poema que me gustó mucho y es este que les voy a leer siempre digo el favorito de sábado lo leo siempre por supuesto se llama ya no.
0: ay ay es la clas... que tengo abierto acá ah, ay mira. Qué increíble ese, porque iba buscando a ver digo cuál de era Patricia y
2: estoy sí. acá ya no. Qué increíble sí. bueno bien ya la clásica esquina de San Juan y Boedo no tiene ese olor a café y bohemia ya la luna no rueda por callao las estrellas ya ido a dormir y no brillan como la noche de la despedida la plaza San Martín no quiere amanecer vestida de sol porque no puede ser testigo de nuestros encuentros. Caminito ha perdido su color y San Telmo ya no cuenta historias de amor y tango. Buenos Aires ya no es lo mismo. Desde que no estás en mi vida, los versos se han pintado de gris y esta loca ciudad llora tristemente.
0: Es muy bonita.
2: Gracias. Muy bonita. Y se lo escribí al que ahora es mi marido, que se ha ido a vivir a España, eh, no, sí, sí, nosotros oh, éramos me... muy amigos, eh, él un día vino a decirme, me voy a vivir a España, y lo escribí, y se lo mandé, y me contesta como diciendo, ¿qué es esto? <risa> ¿Por qué esto? Quedó, quedó ahí. Cuando volvió de España, seis años después, nos reencontramos, y bueno, y ahora así estamos. <risa> qué lindo qué lindo. Ahora, gracias por compartir esto.
1: Obviamente, gracias. obviamente. Yo creo que me comentés algo que es una de tus poesías también, ¿no? Me gustaría saber qué es la Argentina para vos.
2: Bueno, ese ese poema lo escribí cuando perdimos la final con Alemania en el 2014. <risa> Me, ...me indignó ver la reacción de la gente... Uh -huh. eh, ...con respecto a... ...somos muy argentinos, nos ponemos la camiseta, todo... ...la banderita, la bucela y todas las porquerías esas... ...y cuando perdimos... Eh, ...cambiaron profundamente todos... Era como que éramos los peores jugadores del mundo... ...hasta que llegaron a la final y era una maravilla... Cuando después que perdieron eran los peores, era, eh, todo el mundo sacó las banderas, dejaste de ver las banderas en los balcones y cosas que me dio bronca en ese momento eh, y escribí este poema eh, porque realmente me parece que yo siempre fui muy nacionalista, yo siempre digo que amo mi país y que la salida no está en Ezeiza eh, y que pase lo que pase la voy a luchar acá por mi país y formé una familia acá, porque creo que mis raíces están acá, y me da bronca que la gente salga con la camiseta argentina nada más que para los mundiales. Eh, yo soy muy futbolera, y suelo usar la camiseta argentina porque sí, porque me gusta, porque es mi país. Y, y lo escribí eh, un poco en, en, a modo de protesta, <ríe> porque termina diciendo, eh, mi amado país, a pesar de cualquier resultado en un partido de fútbol, Uh -huh. eh, eh, me parece que. Eh, me, me parece contradictorio el hablar bien cuando nos va bien en el mundial y después sacar las banderas y todo y decir: ¿No seguís siendo argentino o eres argentino por el mundial? Como que. Eh, o cuando conviene. Sí, o cuando ganas algo. Bueno, eso ya es otra claro, cosa. Claro, Pero claro. Pero es como que. Mmm, yo siempre digo que Argentina es una tierra bendita, eh, es una tierra que yo estuve mucho en el campo, yo fui docente rural y es un país en el que tirar las semilla de lo que sea y crece una tierra. Es verdad. Eh, y realmente me molesta eh, algunas cosas con respecto a, a las actitudes de la gente no que tienen que ver con el fútbol y, y decís cómo. Hasta se dieran los mejores. <ríe> es, es, fue un, fue un, un poema de protesta ese. <ríe>
1: me encanta, no, me encanta, me encanta. Bueno, Patri, contanos dónde la gente puede conseguir los libros que, que estén ¿no? al, al alcance, que todavía se estén vendiendo. No sé si las antologías, sí. bueno, obviamente Heroína sí, de Sueños. en
2: los únicos que tengo a la venta son Heroína de Sueños. Uh -huh. eh, y bueno, y la, la antología de Libromántica, eh, las otras antologías te entregaban un par de, de ejemplares y es como que los fui regalando y no me quedaron, tengo yo uno de cada uno y nada más. Pero bueno, eh, tanto Florecer en Otoño como Heroína de Sueños lo pueden adquirir eh, a través de la página de Librománticas, de Libri Romántico, eh, o en mi cuenta de Amazon, que están los dos libros, eh, si lo quieren en digital si lo quieren en papel a través de románticas
1: ¿y la gente? si se quiere poner en contacto con vos si tenés alguna página
2: si se quieren poner en contacto conmigo tengo un Instagram que es Patricia Rey. escritora uh -huh. y un Facebook que es Heroína de Sueños una página de Facebook eh, que se llama como mi libro y ahí siempre voy poniendo algunas poesías algunas imágenes con, con algunas frases, siempre comparto algo de, de mis libros.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Eh, la verdad que uno, oh, o me pasa a mí por lo menos, cuando voy leyendo un libro de poesías, que me pasa como a sábado, mira qué increíble tener una coincidencia. No soy tanto de, de la poesía, me cuesta, pero siempre uno va tomando. Claramente anotaciones. Y sí. muchas veces coincidimos con Ceci, por esto del argentino, a veces lo de la magia, la tristeza, y temas que, que vamos encontrando en tu libro, si bien, como dije al principio, hay mucha tristeza, mucha desolación, pero vamos a encontrar de todo. Como dijo Ceci, estos dos relatos, que alguna que otra es fuerte. Eh, tenemos muchas temáticas, pero el tema de los sentimientos que se van tocando, además a la gente, como había comentado también al principio, 73 poesías creo que hay ahí para todo. Y una vez comentó un entrevistado que ahora no me acuerdo quién era, que dijo: eh, y que es así, que a ver, hay un montón de poesías, y siempre, o sea, capaz que no te va a gustar todo, pero siempre hay, capaz, va a haber una poesía que va a ser para vos, que te claro, va a gustar.
2: que te va a llegar.
1: Claro, entonces ya con eso justifica porque es esta cuestión, como decía Ceci, no que estabas leyendo, hoy justo caí acá, este de tema de, de, de estar pensando en algo o que pase algo, abrís un libro y parece increíble, pero es como si te estuviese contestando, te sentís acompañado porque la persona sí, que genial. lo escribió le está pasando lo mismo. Entonces, hay para todos, hay para todos, así que nos invitamos a, a escribir y a conseguir este heroína de sueños que es maravilloso.
2: Gracias.
1: Bueno, Patri... Perdón,
2: ¿eh? Se escucha mi
1: No de pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Patri, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por estar y todo lo que podamos ser útiles, ya que estamos.
2: Muchas gracias, ¿eh? Para mí es un placer... Eh. Perdón. <risa> Para mí es un, un placer que me entrevisten y siempre me parece que la difusión en, en los autores no reconocidos es necesaria, es muy importante, así que siempre agradezco el espacio para, para que la gente me conozca.
0: Perfecto, eh, eso es lo que pensamos nosotros. Y estaba pensando que el perro estaba ladrando. y sí, todos los textos que hemos leído uh -huh. hoy, en todos en casi todos apareció un perro. No fue casualidad. Yo perro de Bueno, hasta en tu entrevista hay un ladrido de un perro. Es una maravilla. Ya bueno, teníamos imagín, un verdad, perro
1: que no, no sabía es... ladrar tampoco. Este sabe, por lo menos.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Es un gusto haberte conocido. Eh, sigamos en contacto. Te felicito. Y Muchas bueno, gracias. queremos seguir eh, eh, leyendo, tus obras, ya sea novela o poemas, y acá tenés un lugar para que sean transmitidas
2: al resto de, de nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias.
1: No, un beso nada. gigante, Patri.
2: Bueno, un beso grande. Chao, chao. Cariño. Chao.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas Patricia Rey, escritora argentina, más que una escritora, ¿no? Porque además es profesora de lengua y literatura, licenciada en letras y licenciada en historia, como les dije, argentina, que nos presentó, entre otras cosas, su poemario Heroína de Sueños. Una una mujer, no sé, muy sensible, me dio la sensación de lo que fue toda sí. la entrevista.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Una poeta. Una poeta 100%, con esas, con esas emociones, a flor de piel. Así que me encanta, me encanta. Bueno, Ceci. Sí, sí. Llegamos al final de este hermoso programa, finalizando un nuevo mes y de a poquito acercándonos al final.
0: Perfecto, bueno, entonces será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo para todos.
1: Le agradecemos que tuvimos en primera instancia a Ana Pollux, ahí en los especiales de las autoras de ese editorial con Al Primer clic El Plan C, lógicamente a Patricia, bueno, todos los que participaron como siempre en las lecturas. Hoy, lamentablemente, nos faltó la reseña de románticas ahí con Yami, pero en compensación tuvimos a alguien que también participa, por lo menos con su libro lo, lo, se puede conseguir ahí, a Patria Así que bueno, un programa, que, un programa lindo, un programa para disfrutar. El mes que viene lo vamos a comenzar como siempre, con Walter Gerardo Greulach y otro creador de Mundo. Y a continuación, como solemos hacer, vamos nosotros, Ceci, quien les habla, y todo el equipo, con otro programa de Paisaje Literario.